0: monde, bienvenue dans Season 1, épisode 484, ce soir euh, on se retrouve et surtout on retrouve Alex qui a délaissé son maillot de bain et les paillettes de La Rochelle pour venir nous voir, c'est gentil, et nous parler d'une grande série, enfin en tout cas sur un homme très très connu qui s'appelle Bernard Tapie, salut Alex
1: Salut les prolos
0: <rire> Et bien sûr, salut Fanny Salut Sophie, salut Alex et salut tout le monde ça va être dur Fanny ce soir j'espère j'espère que es prêt oui. parce que entre Bernard tapie d'un côté et Alexandre de l'autre euh, ça...
1: <rire> mais non mais pas du tout mais moi je pense euh, moi je suis je ne suis qu'amour euh, je, je pense à Sophie qui vient qui euh, dix ans après tout ça a découvert Instagram euh, ça c'est beau <rire> ça c'est très très beau euh, et à qui j'éviterai de dire parce que je vois ce qu'elle partage que moi j'ai vu d'argent et de sang euh, qu'elle attend avec impatience visiblement donc voilà donc euh... Ah reste, alors
0: alors je, te, je te signale que nous sommes une équipe et que le, le Instagram il est commun donc ce n'est même oui. pas moi qui ai posté ça. Ah
1: c'est ah. pas toi qui l'as posté Eh non Bah écoutez, c'est je suis la team te que... Susan
0: qui, qui... Mais, mais,
1: mais je suis ravi de savoir que cette, é- que cette émission est une équipe parce que moi par exemple je n'ai pas du tout les accès pour poster ça. Donc ah euh... maintenant, non non
0: attends, excuse-moi. On a, on a peur, c'est pour ça on nous bah, aurait ouais. pas.
1: <rire> Elle a peur que je parle de cette bitch plutôt que de Tapie.
0: Bah, moi, je sens venir les hashtags arriver ça me ferait peur.
1: Ah ouais, tu m'étonnes.
0: Non, non, non. Ici, ici on parle euh, des choses importantes. Hein, comme, euh, voilà. Déjà, déjà t'es, t'es, t'es gonflé parce que c'est toi qui voulais parler de Bernard Tapie, dis donc.
1: Mais bien sûr, mais moi, j'ai jamais dit le contraire. Hein. Bon,
0: alors, bon, tu nous en parles ou pas alors de cette série euh,
1: Tapie bah, Nous allons en parler aussi quand même. Tapie, euh... tapie
0: avec un Y ou Tapie avec IE Tapé euh, tapis. tapis,
1: tapis, 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 tapis. Tapaille. Ouais. Bah, ou en même temps, bon, voilà, Bernard Tapie, quoi. Bah, on bah, on ah non, pas, alors, excuse-moi, Bernard Tapie. Tapis.
0: Euh, il, faut, il faut être âgé pour connaître Bernard Tapie, déjà. Donc, euh, c'était pas non, il,
1: faut ju- il faut juste avoir un tout petit peu allumé la télévision pendant les 30 dernières années, quand même. Enfin, je veux bien être gentil. Et dire que les jeunes n'ont absolument aucune culture, c'est pas très gentil pour eux, Sophie. Enfin, quand même, tout le monde connaît Bernard Tapie. Déjà, ne serait-ce que parce que c'est le seul qui a apporté la, la, la Ligue des Champions à un hein, club français. Donc rien que pour ça, je pense qu'il y a plein de gens qui le connaissent, euh, y compris à Marseille. Euh, voilà. Et puis parce que c'est un homme qui n'a eu de cesse, même si la série s'intéresse que globalement à ses 30 premières années de, 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 de parcours, c'est un homme qui n'a eu de cesse même depuis, finalement, la période qui, dans laquelle s'arrête le, le film. C'est la série, c'est-à-dire euh, son emprisonnement après le au MVA, euh, il n'a eu de cesse de faire parler de lui. Donc, euh, je pense que beaucoup de gens, y compris dans la jeune génération, connaissent Tapi. Ou alors, il faut qu'ils sortent les doigts de la prise et puis qu'ils apprennent un petit peu à avoir les informations. Parce que je t'avouerai
0: que... que j'ai découvert beaucoup de choses. Euh... Ah non, Se... mais, en... non, c'est très On différent regarde, de ne pas vrai.
1: connaître le... le parcours de Tapi et de ne pas connaître Tapi. C'est très oui, différent. Oui, Évidemment oui. qu'il y a plein de choses qu'on a découvertes. Encore fallait-il pouvoir discerner le vrai du faux dans cette mmh. saga, dans tout cette tout série. On a commencé par un truc très basique qui est que, euh, de mémoire, je, j'ai eu pour chercher, chercher, je n'ai pas trouvé l'ombre d'une trace d'une fille qui s'appelait Stéphanie Tapie. Euh, il a de mémoire un fils qui s'appelle Stéphanie Tapi mais je n'ai pas l'impression qu'il avait une fille qui s'appelait comme ça. Donc, donc, y a non, elle s'appelle ch- Sophie, sa
0: la... fille.
1: Oui mais qui a été conseillère avec lui, euh, je ne suis même pas sûr que Sophie Tapi était, était assez, assez âgée à l'époque pour être sa conseillère à l'Élysée quand il était ministre de la Ville. Donc, euh, donc voilà, donc je, je, je pense que même là, il y a des, il y a des zones d'ombre qu'il faut savoir euh, dé- déterminer. Maintenant, je pense que le nom de Bernard Tapie, c'est un nom qui parle évidemment à beaucoup de gens. Euh, soit on l'a connu pour les affaires, soit on l'a connu pour le foot, soit on l'a connu pour, même contre son, pour son combat contre la maladie pendant ces dernières années. Et je pense que c'est quelqu'un que tout le monde a déjà vu. Enfin, si vous mettez une photo de Tapie, je crois qu'il y a beaucoup de gens euh, qui savent vous dire, euh, euh, bah oui, je le connais. Je sais qui c'est, quoi. Ouais. Non, donc c'est... voilà, donc ça commence au début de son parcours quand il euh, veut émerger et s'en sortir euh, de sa condition euh, de prolo en, en vrai. Euh, et puis ça va jusqu'à euh, l'affaire, euh, en gros, l'affaire OMVA et son emprisonnement à la santé euh, euh, après l'affaire OMVA, c'est-à-dire le tru- le, l'achat euh, de la victoire contre euh, Valenciennes juste avant la finale de la Ligue des Champions en 1993.
0: Alors ça, moi, je n'ai pas trop suivi, je, te, je t'avouerai euh, les trucs de foot, c'est pas c'est pas trop mon truc, mais... Alors, euh,
1: c'était, 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 alors, c'était plus que des trucs de foot, c'était, c'était quand même de grosses affaires goût, de ouais. Le OMVA, je veux dire, on connaît, alors, parfois même, on a déjà entendu parler de la simple expression OMVA plutôt que le reste, peut-être, mais elle était quand même un gros un gros truc, et c'est une affaire qui l'a trimbalée. Et d'ailleurs, les bribes des affaires qu'il a trimbalées par la suite euh, sont aussi amorcées... Euh, dans la série, quand on parle du Crédit Lyonnais, quand mmh. on parle de la revente d'Adidas, etc., c'est des choses qui, euh, qui, vont, euh, qui vont coller au, au basque du, de, l'homme, euh, de l'homme d'affaires. Alors, après, Netflix, donc, du coup, en fait une série euh, réalisée par le petit Suisse, par le Suisse, pardon, de, de Jacques Seguela, qui était le grand Tamine de Banar Tapi, euh, euh, et qui donc voilà, réalise un biopic en sept euh, épisodes euh, autour de, 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 de Tapi, joué par donc, euh, Laurent Lafitte. Euh, et euh, Joséphine Tapi qui joue euh, bah, celle qui a accompagné Tapi toute sa vie jusqu'à jusqu'à sa mort. Euh, Dominique Tapi. Moi je fonce tout droit, sans me retourner, sans regarder dans le rétroviseur, toute ma vie. Monsieur l'Oiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain Non, la France de demain, c'est moi. T A P I E. Bernard Tapi. Bernard Tapi. Monsieur Tapi. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Oh, je vais créer un nouveau business. Vous pourriez venir bosser avec moi, non L'homme est devenu un symbole de la réussite. Il aime avant tout la notoriété et la gloire. Tu me fais tout péter. Il faut genre 10 feux d'artifice ou 10 feux de bengale. Il faut leur en foutre plein la vue. Applause, applause, applause,
0: applause. J'ai euh, beaucoup aimé la, la scène d'ouverture, en fait. Euh, quand il a, enfin, ça commence par la fin, finalement. Ça, ça commence par son incarcération et puis ça, ça part en, en flashback. Euh. Mais, mais chronologique, quand même, j'ai, j'ai trouvé super, euh, super cette scène où, où donc tu, tu vois Bernard Tapie qui arrive en prison et tout le monde qui, euh, qui crie son nom. Et puis après, t'as un... ça lui rappelle en fait, en écho, euh, le match de foot et tout ça. Je, trouvais ça. je trouvais ça chouette comme idée. Il y a quelques idées sympas là-dedans, dans le, dans le
1: biopic le il, il y a plus que quelques idées sympas.
0: <rire> oui, non, mais je veux dire ouais. de, de mise en... C'est pas que chronologique, en fait. C'est ça que... C'est ça que j'ai trouvé chouette. C'est, il euh, y a un panneau en commençant la série qui nous annonce que euh, c'est une série, que c'est fictionnel, que certains noms ont été changés, que certains faits euh, sont, voilà, sont issus de l'imagination, enfin euh, euh, surtout sur la vie personnelle. Euh, euh, voilà, est-ce que, euh, est-ce que pour vous, c'est, ça, ça ressemblait vraiment euh, à une série ou vous étiez plus dans, dans l'idée de voir un documentaire
2: ah non, moi, moi personnellement je l'ai pris comme une série, bon a fortiori parce qu'il y a ce, cette annonce en début de chaque épisode et puis parce que bah, je pense que maintenant on a l'habitude que les séries biographiques prennent plus ou moins de liberté. Donc si j'avais voulu voir un documentaire sur Bernard Tapie, je pense que j'aurais regardé un documentaire sur Bernard Tapie ou j'aurais fait des recherches à côté. Là à partir du moment où c'est clairement dit, euh, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Je, je sais que j'ai mon ami Google à côté si j'ai besoin de faire des recherches, de vérifier certains points, ou etc. Donc, j'ai envie de te dire presque, à la limite, à partir d'un certain moment, il euh, bon, y a plein de choses que je ne connaissais pas du parcours de Bernard Tapie qui sont montrer. J'ai fait mes petites recherches à côté. Mais après, pour le reste, j'ai presque pris comme un baron noir, si tu veux. Oui,
0: oui. Bon. oui t'as, mais tu as quand même eu envie de faire des recherches derrière.
2: Oui. Oui, mais je pense que je le fais à peu près à toutes ouais. les séries biographiques que je mm-hmm. regarde, dès que j'ai un doute, ou que, en particulier quand on me dit que euh, la série en question a pris beaucoup de liberté.
0: Ouais, c'est, c'est d'ailleurs contesté euh, par la famille. J'ai lu ça. J'ai lu oui, ça, alors
1: je... ça... Euh, oui, bon, c'est euh, à chaque ça, fois. Ça devient... Oui, Brigitte Bardot, c'était insurgé contre le biopic sur, euh, bah, sur sa vie. Euh, mm-hmm. la, la couronne d'Angleterre, c'était insurgé contre des passages de The Crown. Euh, j'ai, j'ai, envie de dire, en général, quand, euh, les, les, la famille ou même la personne concernée s'insurge, c'est assez souvent parce que, en réalité, la série tape un peu dans le mille, quoi.
2: Euh,
1: mm. euh, je, voilà, je veux pas m'avancer, mais enfin, c'est, c'est souvent un peu, un peu la raison. Donc, et, et je trouve que là, la famille t'appuie en plus, euh, objectivement, euh, elle, elle aurait pu s'épargner cette charge-là parce que quand on regarde l'intégralité des sept épisodes, euh, Tapie passe pas non plus pour un salaud fini, quoi. Il s'en non. tire quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire que même au plus fort de l'exercice de corruption, où il y a, a peu de doute sur son implication quand on voit la série, il euh, passe jamais pour le mec, pour un, un, un infâme salopard, quoi.
0: Non, il passe quand même pour un roublard. Euh...
1: Mais roublard fait pas salopard. Mais, ouais. donc mais, il,
0: mais être... il a ce capital sympathie. Enfin, c'est, ça qui bien... c'est, c'est ça qui est bien rendu dans la série, c'est qu'il a, un, tout en étant parfois un peu goujat, un peu macho, un peu tout, tout, ce qui, tout ce qui dérange, finalement, il est quand même sympathique.
1: Il n'est jamais désagréable. Je pense que là, la, la famille Tapie, en vrai, bon, je peux comprendre qu'elle veut le ceinturgé. Tapie lui-même était hostile à ce, à ce projet puisqu'il a, il a eu vent de ce projet qui a commencé avant, avant sa disparition. Oui, oui, tout à fait. Maintenant, euh, honnêtement, il n'est enfin, pas écorné quoi, par la scène. Enfin, je ne trouve pas. C'est-à-dire que non. l'image qu'on pouvait avoir de lui, on se doute bien, que, voilà, il, on se doute bien qu'il n'était pas parfait, que ce n'était pas un ange. Euh, et en même temps, il ne passe jamais pour un infâme salopard. Moi, je me souviens qu'il y a eu certaines périodes judiciaires où, euh, où les remarques qui étaient faites, et je crois même à l'époque de l'ONVA, euh, les remarques qui étaient faites par les gens qui avaient eu à subir tapis, euh, <coughs> ce qu'ils en disaient était quand même beaucoup plus sombre, et beaucoup plus violent. Ce que la série en dit.
0: Oui, 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 non, mais en, en tout cas, il s'est fait beaucoup d'ennemis euh, sur son chemin, plus que d'alliés. C'est, c'est ah. sûr. Bah, oui.
1: C'est la politique, c'est la politique. Mais ça reste, voilà, <rire> ça reste globalement une, une très. Enfin, moi je trouve que ça reste, on absolument. Quand on parle de série, que là, on n'est pas là pour parler de tapis, on est là pour parler de série, donc ça reste pour moi une très très bonne série. Euh, une très très bonne série, une très très grande série, jouée par Laurent Lafitte. Évidemment, est au sommet de son de son art, euh, même si je trouve que voilà, il a tendance à se faire un peu plus. Euh, pour moi, il y a deux périodes. Il y a la période de, de qu'on connaît pas, c'est-à-dire le début de la carrière de tapis où l'image médiatique de tapis n'existe pas, et là, la fit arrive à donner une espèce de, de subtilité et de et de et de, demi, enfin de de retenue à ce personnage, de donner une espèce d'étoffe de truc. Et à partir du moment où l'image médiatique de tapis arrive. Moi, je trouve que Tapi reste plus fort et que euh, et que Lafitte court un peu derrière. Ça n'empêche pas qu'il le fait très bien, mais je trouve que Lafitte court derrière et qu'à ce moment-là, on assiste plutôt à la montée en puissance de Joséphine Japi qui joue son épouse, euh, qui euh, voilà, qui, euh, qui est vraiment pour le coup là assez assez réussie malgré tout ce que je peux dire depuis quelques jours. Moi, je la trouve très très réussie, quoi.
0: Parce que tu as Merci. tu as lu des trucs négatifs sur elle?
1: Oui, euh, oui, oui, non, ah mais ouais bah, oui.
0: Parce ah ouais. que il les,
1: les, les, y a des magazines féminins qui commencent à dire que, voilà, alors que la série contient un nombre incalculable d'inexactitudes par rapport à la vie de tapis, elles ont choisi de retenir que l'écart d'âge qu'il y avait entre Dominique et Bernard et l'écart d'âge qu'il y a en réalité entre Joséphine, Jappy et Laurent Lafitte. Euh, voilà. Okay, en ce modo, tapis, les épis tapis avaient 7 ans d'écart, eux, ils en ont une vingtaine d'années. Et voilà, et donc, on prétexte, c'est de dire que voilà, la production n'a pas voulu prendre une femme trop âgée, euh, et voilà, donc, bref, donc euh, voilà, mais moi je trouve que le personnage est très réussi, que Joséphine Jappé est vraiment très 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 très, très réussi, euh, oui, Il ouais, faut ouais, toujours, ouais. re- toujours reconnaître qu'effectivement euh, on n'a pas de problème à prendre un homme plus âgé pour jouer une version plus jeune de lui, et qu'on le fait pas dans le sens inverse, mais en même temps Joséphine Jappé, moi je la trouve formidable en Dominique Tapi donc euh, donc moi, je choisis plutôt de retenir cette, cette partie-là, quoi.
2: Non, moi, j'avoue que je ne me suis pas posé la question, parce qu'effectivement, elle est, elle est formidable, notamment dans, bah, dans tout l'épisode sur la, la fameuse émission de télé. Ouais. Ah, oui. On oui. est reine pendant que, que Tapi est occupé ailleurs, on va dire. Euh, j'ai trouvé extraordinaire. Et dans toutes les scènes, elle a, elle a une présence, elle a quelque chose, cette, cette femme.
1: Et on comprend qu'elle a été importante pour lui, c'est-à-dire qu'elle est, elle est à côté de lui. Fin, honnêtement, et c'est, et c'est pour ça que je dis que, bi- que Tapi s'en sort bien dans la série, parce que même dans la série, je veux dire, à aucun moment euh, on, on, on voit cette femme, il euh, y a des petits moments mais je pense qu'elle elle a dû Dominique Tapie a dû beaucoup plus souffrir dans la vraie vie de tous les jours de tout ce qu'elle avait à, à endurer que ça n'est montré dans, dans la série. Dans ouais, la série, ouais, on n'est ouais, ouais. plus, plus sur du retournement de situation d'un personnage parce que la narration le veut montrer qu'elle souffre et qu'elle n'accepte pas tout et en vrai, comme chaque épisode fonctionne par, par des années différentes bah, en réalité, on n'a pas le temps de s'attarder sur les souffrances de Dominique Tapie, malheureusement. Ça, c'est moi, c'est mon regret. J'ai, oui. j'ai imaginé que cette femme, elle avait dû sacrément jongler pendant toute cette période.
0: Clairement, clairement. Mais c'est vrai que le, la construction de la série, c'est, c'est effectivement par année, mais c'est aussi par période, par euh, presque idée. Ah, il, thématique, a, il a une ouais. lubie, on va dire ça. Il a une lubie et il y a quelque chose à réaliser, une ambition un peu folle. Et. Euh... C'est un petit peu le schéma qui est, qui est rendu. Quoi. Il a une ambition un peu folle. On lui dit qu'il n'y arrivera pas. Bah, lui, il dit bah si, je vais, je vais y aller ». Il arrive à, à ses fins à chaque épisode. Et puis, à la fin, il y a toujours un super cliffhanger. En fait, la, la, la vie de Bernard Tapie, c'est, c'était déjà une série, une série à l'époque ouais. sans le savoir. Quoi. Enfin, il y a des retournements de situation incroyables. Il y a des, des thèmes tellement opposés, tellement différents, des, des, des genres différents, des endroits différents. On se dit mais c'est, c'est, c'est enfin je sais pas si on n'avait pas connu la personne on se dirait vraiment c'est une fiction euh, la fiction part trop loin parce que c'est pas possible qu'une personne euh, veuille faire puisse ou veuille faire tout ça.
2: Oh je vais vous raconter une histoire très drôle l'histoire d'un petit gars de banlieue qui se prenait pour un grand révolutionnaire et qui en réalité n'était qu'un tout petit vendeur de tapis.
1: Ça, c'est bien gentil, mais ça ne me dit pas comment je deviens président de la République.
0: Est-ce que vous saviez qu'il avait chanté, donc Ah oui. 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 Et comment vous avez trouvé la reproduction de la télévision Il y a a plusieurs étapes. Il y a a la chanson en 1966, je crois. Puis il y a les débats télévisés qu'on suit via le poste de télévision. Il y a a toute une histoire sur la télévision, justement, dans, dans cette série. Comment vous avez... Perçu ça.
2: ça a très bien fonctionné, mais j'ai trouvé que de manière générale, euh, le, le, dans les différents épisodes, l'ambiance des différentes décennies était très bien rendue. Je, je veux dire que quand on est dans les années 60, les années 70, les années 80, euh, même que ce soit les décors, que ce soit toute l'atmosphère, que ce soit euh, euh, la société elle-même, je trouvais que cette série euh, arrivait à dire quelque chose ou à, à donner une ambiance dont la télé fait effectivement partie. Mmh.
0: Le téléphone aussi, il y, y a pas mal de... Il y a le rôle important du téléphone et on le voit à, à, vers la fin avec son téléphone portable gigantesque. Ça, c'était énorme.
1: Après, c'est... on sait depuis, depuis Forrest Gump, par exemple, que les incrustations et, et les éléments de télévision et de reproduction des médias, pour figurer une époque, on sait que c'est faisable. Donc Heureusement qu'on n'est pas trop étonné par, par la façon dont la télévision est montrée et, et ces trucs-là. Alors oui, dans le débat de tapis le Pen, on sent un peu plus euh, que les, les, bon, la, la, les coupes entre eux, la vraie image et la fausse image. Je trouve qu'on la, on la prévoit un petit peu plus. Sinon, pour le reste, je trouve que ça s'y, s'y ferait bien. Je veux dire, le noir et blanc correspond bien. Moi, je savais qu'il avait des chanteurs, j'ignorais qu'il avait démarré en même temps que Paul Nareff. Euh, voilà, par exemple, euh, qu'il aurait pu avoir une carrière, euh, peut-être au début. Et, et, et cette carrière d'artiste... Euh, c'est Peut-être un peu ce qui manque dans la série, c'est à dire que en vrai, cette carrière d'artiste maudit permet aussi de pas être raté, permet de comprendre aussi pourquoi toute sa vie, tapis après, après d'ailleurs, sa, sa condamnation à la prison, il a fait du théâtre, pourquoi il a fait de la, du cinéma, pourquoi il a tourné avec Lelouch, pourquoi il a fait, on le rappelle, on oublie une série télé pour TF1, le Valence dans les années 2000, euh, tout ça, ça y est pas quoi, donc euh, et ça y sera pas, c'est une mini série tapis, il n'y a pas de suite a priori, de prévue, donc voilà, mais, mais c'est vrai qu'on comprend pourquoi ce. Ce monde du showbiz l'a toujours fasciné. Euh, on, parle de la, on parle de l'émission de télé que tu mentionnais tout à l'heure qui s'appelait Dans la vraie vie. Elle s'appelait vraiment justement Ambition euh, et qui correspondait bien au personnage de Tapie là, qui est rebaptisé en réussite, oui, réussite. de mémoire.
0: Mmh.
1: Euh, donc voilà. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça globalement fascinant. Voilà. Je trouvais ça globalement fascinant. J'ai trouvé que, euh, j'ai trouvé que ça, ça, ça se regardait sans déplaisir, que ça se regardait sans... On avait vraiment l'impression d'avoir un thriller... Euh, j'ai beaucoup aimé la séquence du mariage de Tapi et Dominique Tapi parce qu'il y a un petit côté, on avait l'impression un peu d'être dans le parrain quoi, quand on voyait cette, euh, <rire> cette séquence-là. Enfin, c'était assez fascinant sur les, sur les, dans les calanques avec tous ces amis qui viennent autour et tout. J'avais vraiment l'impression d'être dans un remake du parrain. Quoi. C'était, assez, euh, je sais pas si c'était vraiment comme ça dans la vraie vie ou si eux, ils ont voulu donner cette petite couleur-là. Mais...
2: Et puis, il y a la scène quand même dans, bah, dans l'épisode 7, si je ne dis pas de bêtises, bah, on avec le procureur.
1: Ah, évidemment, qui... on allait oh. C'est un chef-d'oeuvre.
0: Je n'ai pas vu l'épisode 7. Aïe, aïe, aïe.
1: Oh, mais Non, mais Sophie, bah, tu ne peux c'est... pas arriver là comme ça. Écoute, c'est pas possible. Ah, bah,
0: écoute, ça... ouais. <rire> faut me virer. Hein.
1: <rire> bah, je pense qu'on va prendre le, le contrôle. Non, mais tu vois, on parlait tout à l'heure. Et là, c'est intéressant parce qu'on parlait du personnage tapis de la télévision. Euh, souvenez-vous quand même que tapis, ça a été un des personnages cultes des guignols quand même.
0: Bah, bien en sûr, sûr. Euh, complètement, qui ouais.
1: arrivait... Euh, euh, ces nanars euh, qui arrivent, un ouais. peu vulgos et tout, euh, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on voit la progression de cet homme et en fait cet homme qui, est, qui se glorifie de tout ce qu'il est devenu et en fait à un moment donné cet homme il, il pense qu'il n'a pas de limite et comme il pense qu'il n'a pas de limite il se dit qu'il peut très bien débarquer à 23h30 dans le bureau d'un juge d'instruction pour, euh, bah pour lui dire que globalement, bon, l'histoire n'est pas très grave, quoi, et qu'on peut bien l'enterrer pour euh, faire son âme pour faire son, oui. Voilà. Non, mais c'est, mm-hmm. c'est, 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 c'est là en, en plus, il n'y a aucun moyen de la voir venir. C'est-à-dire que elle est, elle mm-hmm. elle est, elle est, <rire> elle est déguisée dans un. Alors bon, c'est pas pour. Je dis ça en même temps. Moi, je l'ai vu. Euh, je l'avais vu hein, au Screener Press, mais je sais pas vous si vous saviez qu'il y avait ça qui arrivait. Mais il n'y cette... a rien qui la prépare en fait dans la façon dont l'épisode euh, est construit, quoi. On se dit, va aller voir. Euh il va aller voir le juge, voilà, on va avoir un espèce de truc. Et en fait, on se retrouve dans un face-à-face. La séquence, Sophie, tu ne l'as pas vue, la séquence dans l'épisode 7 dure 25 minutes. C'est long. 25 minutes wow. de face... Non, ce n'est pas long. Mais non, justement, ce n'est pas long. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Fanny, mais c'est... à aucun moment, c'est long.
2: Bah, c'est, c'est, disons que a posteriori, effectivement as passé 25 minutes devant ton écran mais t'as pas décroché et il y a limite des moments où tu retiens ta respiration quoi. parce que tu as l'impression d'y être et parce que c'est d'une intensité et de... tu as ces deux adversaires que tout oppose complètement et que c'est une espèce de, de, de balai, de, de, de jeu de chat et de la souris qui est, mais, qui est passionnant qui est palpitant
1: c'est, je, je, moi je, je je suis fasciné par cette séquence parce que cette séquence pour moi elle, elle, est, elle, elle est incroyable à plus d'un titre d'abord dans la construction c'est à dire qu'il n'y a pas plus simple la caméra est postée entre les deux il y a une caméra qui les filme tous les deux il y a une caméra sur l'un une caméra sur l'autre le seul éclairage c'est le bureau c'est la lumière du bureau et, euh, et, et donc on a la séquence qui est là on a le tapis qui arrive tout, au fait sa gloire qui débarque et, euh, et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que dans cette séquence là vous avez Tapi, la fitte qui arrive au sommet de son interprétation de Bernard Tapie et d'un seul coup on a Tapie Lafitte qui se fait bouffer littéralement la vedette par un acteur que je pense la plupart des gens ne connaissent pas euh, qui s'appelle David Talbot qui interprète le juge Eric de Montgolfier, celui qui va devenir évidemment à cette époque-là l'adversaire de Tapi et David Talbot d'un seul coup bouffe littéralement tout, c'est-à-dire que il engloutit Tapie, mais il engloutit la fin de la série. C'est-à-dire qu'on euh, est en train de voir un peu les, 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 les effets aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux et tout ça. Cette séquence, elle est en train... Enfin, je ne sais pas si tu as la même sensation, Fanny, mais elle est en train de tout submerger dans l'impression. Oui, absolument. C'est fascinant. Tapie arrive et d'abord, on a... c'est Colombo, Sophie, tu verras. C'est Colombo, en non, fait. Mais ça me tarde de c'est... voir
0: cette, cette scène. Hein.
1: C'est, c'est Colombo. C'est-à-dire que arrive, il, est, il expose ses trucs, l'autre fait le couillon en face... Genre je comprends rien à l'affaire et puis euh, et puis à un moment donné quand il comprend qu'il a ferré tapis euh, il lui tombe dessus mais 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 c'est une il lui tombe dessus puis là en plus alors il y a à la fois les échanges entre les deux puis il y a les punchlines que le juge lui envoie dans la gueule vous auriez tellement pu être beaucoup vous auriez pu être un météore vous n'avez été qu'une nébuleuse enfin ça ça balance des trucs dans tous les dans tous les... enfin c'est hallucinant et Stephanie le disait très bien on est pris dans une espèce de respiration et, et c'est bluffant. Hein. Cette séquence, elle est véritablement magistrale.
0: En tout cas, vous en parlez avec euh, beaucoup d'ardeur. De, beaucoup de pour ça, il y a déjà des grandes scènes dans tout ce que j'ai vu, mais là, ça me donne vraiment très, très envie de, de terminer. Et euh, un dernier mot, on n'a pas parlé euh, des seconds rôles. Est-ce que vous avez... Euh... Bon, qu'est-ce que vous avez pensé Il y avait par exemple Fabrice Lucini euh, ou autre. Euh, vous, ils ne vous ont pas laissé un souvenir impérissable, visiblement.
2: Ce n'est pas qu'ils ne m'ont pas laissé un souvenir impérissable, c'est que bah, j'ai envie de te dire Lucini fait du Luchini. Oui.
0: Euh, voilà.
2: Après, dans, dans les secondes rôles.
1: Pardon, oui. je suis dit, il le fait plutôt bien. C'est-à-dire que la séquence, bien. Où, la séquence où il débarque au barbecue et ah, où oui. il atomise. Tapis oui, littéralement, oui. Euh, d'ailleurs je la trouve assez intéressante parce qu'elle préfigure un peu la, la scène avec mon golfier justement à la fin de la série. C'est, euh, il se prenait pour un roi, il n'a été qu'un marchand de tapis, enfin, c'est, c'est du, devant tout le monde, c'est une violence, violence incroyable, euh, ça marche
2: quand même assez,
1: assez fortement.
2: Ben, dès la première rencontre, tu vois que le personnage va très bien à un acteur comme Lucky. Quand ouais. Tapie vient le so- La deuxième rencontre, quand Tapi vient le solliciter euh, pour financer son projet, tu sens tout de suite que le personnage va très très bien à un acteur comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc, moi, après les seconds rôles, euh, j- je vais te dire qu'en fait, ils sont tellement bouffés, quelque ouais. part aussi, par Laffitte Tapi et dans une moindre mesure par, euh, par Joséphine Japi dans le rôle de Dominique, parce que ces deux-là, moi, je les trouve absolument fascinants et absolument géniaux que ce n'est pas qu'ils ne m'ont pas laissé un souvenir impérissable, mais c'est qu'ils disparaissent complètement derrière, euh, derrière les rôles titres. Et, et c'est yes. intéressant que, ce que Alex disait tout à l'heure sur Laurent Lafitte, parce que je me suis posé la question, je l'ai trouvé absolument génial dans les deux, trois premiers épisodes, et alors toujours très bon dans les suivants, mais j'avais un petit peu plus l'impression par moment qu'on tombait dans faire du tapis, eh oui. si vous voyez ce que je veux dire. Oui, et je oui. me suis demandé c'était parce que c'était moi qui avais en tête l'image de tapis de ces années-là, et si donc, du coup, je me laissais moins emporter par l'interprétation de la fit, ou si c'était de son côté qui s'était laissé submerger par l'image, en fait.
1: Ah, c'est, euh, ben, je, en l'occurrence, on partage le même, euh, le même regard, donc je pense que non, je pense que... Je, et, et ça résume aussi ce que disait Sophie tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que l'image de tapis, elle est, elle est au-delà tapis est au-delà d'un personnage de fiction, en fait. Euh, et donc, forcément, euh, à partir des années 80, il n'est qu'une image médiatique. Mmh. Donc, en fait, on en a bouffé du tapis. C'est pour ça mmh. que quand, quand Sophie disait, il euh, y a plein de gens qui ne le connaissent pas, peut-être aujourd'hui, sur cette image médiatique-là, mais et tout le monde connaît Tapis qui est capable de rentrer dans l'art de quelqu'un euh, quand il n'est pas content. Donc, euh, de ce, et cette image médiatique-là, je suis assez d'accord, la fit, il, peut, il, il est obligé de courir derrière, en fait. Euh, donc, il est plus dans l'imitation, un peu. Moi, je trouve qu'il le fait bien, mais un peu comme Labarte, Samuel Labart avec Mitterrand. Euh, il, le, euh, voilà, il, c'est, il est un peu plus dans l'imitation, même si on n'est pas trop. Euh, je sais pas si c'est plutôt bien foutu. Mais, 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 mais la est bouffée par, euh, par, euh, par tapis dans les épisodes 4 à, 4 à 5, voire 4, à, 4, 5, 6, un petit peu 6. Et, et ensuite, quand on retombe un peu dans les coulisses, l'épisode 6, par exemple, sur, le match de, de, sur les préparatifs du match de foot et tout ça, est assez ouais. fascinant aussi. On le retrouve un peu plus là, l'incarnation d'un comédien.
0: Bon, j'ai l'impression que, quand même, euh, malgré tout, c'est, tout enfin, c'est même pas ça. C'est, c'est un plébiscite, là. Enfin, de début à la, si vous me dites qu'en plus la fin est, est absolument fascinante... Qu'est-ce qu'on attend pour regarder euh, la série Il faut absolument voir. Moi, je, j'ai, j'ai presque fini en plus, hein, donc. Euh... Ce,
1: qui, ce qui moi, qui m'intéresserait beaucoup, c'est d'avoir le retour parce que on se souvient il y a deux ans quand euh, euh, Netflix avait lancé Amazing Stories, les Américains notamment et plein de pays dans le monde ont découvert, par exemple, l'affaire du pont. de connaissent mm-hmm. euh, mm-hmm. grâce à cette. Et ça m'intéresse de savoir ce que les Américains et les gens dans le monde qui eux, par exemple, je suis sûr, ne connaissent pas Balthapi, euh, ce qu'ils vont penser de cette histoire et de ce personnage-là. Alors euh, moi que... je
2: vous donner la réponse pour un ami espagnol ouais. qui a vu la série sans connaître du tout Bernard Tapie et qui même au départ ne savait pas que c'était une histoire réelle qui ouais. en fait a passé sans savoir et qui a découvert quand, ben, quand il a vu le petit, la petite annonce disant qu'il euh, y avait des parts de fiction qui étaient prises, bon là il a compris et le retour qu'il m'en a fait ben, c'est que c'était une histoire pour lui qui était hallucinante euh, dans tout ce que cet homme a vécu, dans tout ce qu'il a entrepris, dans le côté touche-à-tout, dans la personnalité. Euh, il me disait aussi qu'en creux, lui, ce qu'il y avait vu, alors c'est son interprétation, hein, c'était, euh, pour paraphraser, c'était un peu une image de la société française et de la manière dont... Euh, comment dire, les, les élites euh, mettaient des bâtons dans les routes, ce type qui, qui venait euh, d'un milieu modeste et qui essayait de réussir, où on avait un peu Bernard Tapie contre les banques, Bernard Tapie contre les industriels, Bernard Tapie contre la politique, etc. etc. et qu'au bah, final, il avait très envie de découvrir la véritable histoire.
1: Donc ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure en creux, c'est effectivement que l'image de Tapie n'est absolument pas abîmée par cette... Euh cette série-là, parce que tout le monde voit la, ah. la, tout le monde ne voit que ce qu'il dit d'ailleurs dans, dans les tribunes dans les loges, du, dans les vestiaires du, de, de l'OM euh, il dit que l'OM c'est la revanche des gens du peuple contre les élites de Paris et en fait, euh, visiblement ce qui ressort de quelqu'un qui ne connaît pas ben, un tapis c'est ça donc ouais. euh, c'est, 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 c'est alors que lui-même c'est, 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 c'est fascinant c'est-à-dire que cette, cette fascination que peut exercer un mec comme tapis c'est et comme quand vous avez des gens comme, je ne vais pas comparer avec Tapi, mais comme quand des gens comme Trump ou Hanouna nous expliquent ils sont les représentants du peuple alors qu'ils gagnent des millions des millions tous les mois. Je veux dire, Tapi a fait partie aussi d'un système, il a gagné beaucoup d'argent. La façon dont, dont, il, dont il rachète ses, 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 ses entreprises et où après il abandonne les gens, enfin c'est quand même pas, pas très glorieux. C'est intéressant de voir que la seule chose qui reste finalement pour des gens qui ne connaissent pas l'histoire c'est le mec qui se bat contre les élites quoi. Ouais. Ça veut dire que pour plein de gens, quand on se bat contre des élites, quand on est en lutte contre les élites, on peut faire les pires saloperies c'est justifié. Quelque
2: part, c'est un peu ça. En tout cas, disons que c'est ce que mon ami a retenu de la série, c'est pas les pires saloperies
1: bah ouais, mais je pense que c'est intéressant, c'est intéressant parce que intéressant, je pense que ouais. c'est exactement ce que tout le monde va retenir à mon avis.
0: Bah en même temps, les Américains, à mon avis, ils vont trop aimer cette histoire du self-made man euh, qui réussit à la... Voilà, qui peut compter que ça sur lui. Euh... Ouais ça, ça va plaire ça.
1: Les Américains, ils ont Tony Soprano en même temps, donc bon, euh, bon.
0: Ah, mais lui, il a tué personne.
1: Ils ont Walter White, ils ont Tony Soprano, donc ils vont trouver que c'est un peu trop light. Tu vois.
0: Peut-être, peut-être. Ça manque un peu de sang, mais bon, il euh, y a des bagarres déjà. Euh, bon, mais bref, euh, je crois qu'on vous aura convaincu de regarder euh, Tapis sur Netflix. Il y a sept épisodes, euh, vous n'allez pas voir le temps passer parce qu'il a fait plus de choses euh, en une vie que certains pourraient faire en 200. Totalement, il a fait des ouais. choses é- exceptionnelles. Donc, euh, vous allez contre, voir que la série passe vite.
2: Juste une petite question, Alex. Est-ce que tu sais par hasard pour, euh, ce choix Pourquoi arrêter en 97 est-ce qu'il y a une raison précise à choisir ce, ce moment de l'incarcération pour arrêter la série ou... euh,
1: Moi, je n'ai pas lu d'interview euh, l'expliquant. Euh, la, la théorie, c'est que euh, c'est la partie de la vie de tapis la plus, euh, la plus télégénique, peut-être. Bon, c'est comme ça que je l'interprète. Euh, la, suite, la suite, c'est quand même pour beaucoup... Euh, à la fois Tapi qui bascule dans un autre milieu qui est plutôt le milieu du spectacle, et après c'est Tapi qui lutte dans l'ombre avec les problèmes judiciaires, mais euh, on n'est pas, pas sur des, des, des choses qui sont forcément à raconter, forcément très passionnantes. Là, on a Mousselt euh, Meidman, on a l'homme de télé, on a l'homme politique, on a le sport, on a des grandes thématiques qui sont très fortes, et, et non pas que la deuxième partie de la vie de été a été... Euh, a été euh, elle était moins forte, mais je pense qu'elle est peut-être moins télégénique. Est-ce qu'on a forcément envie de faire une série dans laquelle on va raconter comment t'as pu travaillé travailler avec Claude Lelouch euh, est-ce, que, est-ce que... Tu vois, je, je, je suis pas certain de ça. D'accord. Voilà. Après, j'ai pas de, j'ai pas de réponse euh, officielle à t'apporter là-dessus, mais je pense que c'est parce que euh, euh, on a le début et la fin, et je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, le, le fait que les deux, les deux parties avec Lucini et Montgolfier se répondent, euh, finalement, euh, ça borne bien le, le projet, quoi. Donc euh... bon, voilà. Donc, après, je vois pas comment. Euh... S'il avait fallu, il aurait fallu une deuxième saison, de toute façon pour raconter la suite. Oui, donc, euh, c'est... Mais voilà, j'ai pas de. Non, je voudrais pouvoir t'apporter une réponse extrêmement intelligente et officielle, mais je ne l'ai pas.
2: Ben bah, écoute, elle est peut-être pas officielle, mais moi, je la trouve extrêmement intelligente.
0: Donc... <rire> oh, c'est oh, beau, c'est beau. Que de love ce soir, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Eh bien Fanny, je te sens, euh, tant que tu es dans le mood du love, est-ce que tu as une, euh, une série à nous recommander
2: Ah ben mince alors, parce que ah. là, le mood du love, il va partir d'un coup, tu vois. Ah mince. Eh oui, parce que, parce que moi, j'ai, j'ai vu une série que j'ai pas mal aimée, mais pour le coup, le love, il n'y est pas. Ça s'appelle The Horror of Dolores Roach, et c'est sur Prime Video. Et en gros, c'est une version de Sweet Method euh, Latina avec des empeñadas. Donc, tu vois que okay. tu une autre ambiance. Donc, euh, ben, en fait, moi, ce qui m'a attiré sur la série, c'est déjà le nom de l'actrice principale, c'est-à-dire euh, Justina Machado, qu'on a vu notamment dans One Day at a Time, qui est une actrice que j'aime énormément. Et puis, ben, le, le sujet me, m'intriguait quand même un petit peu. Donc, l'histoire, euh, ça commence le soir de la première d'une comédie musicale à Broadway. Euh, la comédie musicale s'intitule Dolores Roach et elle, elle raconte l'histoire d'une tueuse en série euh, qui est extrêmement connue, qui est en fuite et qui a fait la une des journaux parce que, dit-on, avec son amant, elle découpait euh, les, les clients de leur, euh, leur restaurant dans pays Peñadas et elle les servait à manger à, à tout le voisinage. Et après la représentation, dans sa loge, la star de la pièce euh, se retrouve toute seule en train de se démaquiller. Et il y a quelqu'un qui entre dans la pièce, et c'est la vraie Dolores Rauch, donc Justina Machado, qui, euh, bah, qui vient râler en fait et qui vient lui dire qu'il y a beaucoup de libertés qui ont été prises avec son histoire, que ça ne va pas du tout, et elle va lui raconter, elle, ce qui s'est vraiment passé. Et donc là, on retourne euh, au début des années 2000 à New York, où Dolores vit avec son petit ami qui est un, un dealer euh, local qui s'appelle Dominique. Il fait un peu la pluie et le beau temps dans le quartier. C'est un peu le, le, le roi de, de, de ce quartier de New York et elle, elle est sa reine. Jusqu'au jour où le FBI débarque chez eux, euh, ils font une saisie de drogue dans l'appartement et ils arrêtent Dolores. Et folle amoureuse, bah, elle va prendre sur elle toutes les accusations et elle va protéger son mec. Elle ne va jamais le dénoncer en pensant qu'il bah, va prendre soin d'elle et qu'il sera là à sa sortie. Il ne vient jamais la voir en prison. Elle est copte de 16 ans de prison et, et quand elle sort, 16 ans plus tard, elle retourne dans leur quartier de New York pour essayer de le retrouver. Il a complètement disparu. Euh, pire encore, elle n'a plus rien. Euh, le quartier s'est complètement bourgeoisé. Euh, l'appartement qu'elle occupait avec son mec est occupé par un jeune couple et l'argent qu'ils y avaient caché a disparu. Bref, c'est, c'est un peu la galère. Elle n'a plus de toit, elle n'a pas de boulot, elle n'a pas d'amis. Et son seul point de repère, c'est un petit restaurant euh, latino, le Empania da loca, qui restait le même et euh, dont le, le patron a pris la suite de son père, il s'appelle Louise Batista, et il a toujours eu un gros crush sur elle. Et donc, il va lui offrir euh, un logement gratuit dans le sous-sol de son magasin, le temps qu'elle, se re, qu'elle retombe un peu sur ses pieds. Et elle, qui en prison a appris à faire des massages euh, et qu'on surnomme la femme aux doigts d'or, va dire bah, « puisque c'est comme ça, je vais ouvrir mon propre salon de massage ». Et tout se passe bien. Jusqu'au moment où un client va avoir un geste déplacé et que Dolores va réagir au quart de tour. C'est-à-dire qu'elle va lui briser la nuque. Elle panique, elle s'enfuit parce qu'elle a peur d'être de nouveau arrêtée et renvoyée en taule. Et quand même, quand elle revient sur place, bah, le corps a disparu. Parce que Louis, pour lui sauver la mise, a trouvé la solution. Il a découpé la victime et il l'a transformée en empanadas. Et, et le truc, c'est que c'est un énorme succès, que tout le quartier s'arrache cette nouvelle recette, dont on ignore évidemment l'ingrédient principal. Et, et petit à petit, bah, le souci, c'est que les meurtres vont s'enchaîner totalement par hasard, que les recettes d'empanadas aussi, et que le duo va devenir euh, bah, le complice d'une histoire, comme je disais, à la suite méthode ou, ou l'auberge. Alors, c'est basé sur un podcast euh, que je ne connaissais pas, hein, qui est, je pense, qui est américain. Et en fait, c'est, c'est tourné vraiment côté satire et côté comédie, c'est-à-dire que tout est over the top. Toutes les situations sont euh, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça y va fort dans le gore, ça y va fort dans l'ironie. Et alors on a des épisodes d'environ 30 minutes. C'est entièrement rencontré en flashback, en fait, puisque c'est Dolores qui nous raconte sa vérité. Euh, Justina Machado, elle est magique, vraiment, parce que je trouve que dans son interprétation de Dolores avant et après l'arrestation, elle est complètement différente. Elle est à chaque fois voir des, des fragilités, des, des zones d'ombre différentes. Et au final, euh, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Je pensais, bon, il y a huit euh, épisodes, je crois. Je pensais que sur les huit épisodes, il y allait euh, ou qu'on allait basculer dans le trop gore, ou qu'on allait basculer dans le trop parodie. Et là, pour le coup, bah, j'ai vraiment accroché parce que alors dans son genre, c'est très fun, très rythmé. Il euh, y a un petit côté, quand je parlais de satire, sur les difficultés de réinsertion, sur la boboïsation des quartiers, sur euh, euh, la médiatisation du true crime aussi, et, et ce côté... Euh, bah, où on en fait des fictions, en fait, où c'est complètement euh, passé à la moulinette. Et alors tout ça fait en creux, sans que ça soit vraiment le sujet. Et au final, bah, c'est juste une très bonne comédie, euh, complètement sanglante et complètement décomplexée, et qui fait passer un très bon moment. Donc voilà, c'est sur Prime Video, et ça s'appelle The Horror of Dolores Roach.
1: 16 ans, ils locked my ass up for possession avec intent.
2: The in the flesh. It's been like forever, mommy. You look like shit. Well, um,
1: I have no money. We're not hiring today. No job prospects, and I bet that your boss's dad died, it, so I'm pretty sure I know I look like shit. Thank you very much.
0: C'était pas du love, mais moi ça m'a quand même sacrément donné envie. Ah bah, ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Ah ouais ouais carrément. Alex, si tu veux bien, avant de te donner la parole, je suis obligée d'enchaîner sur ce ce qu'a dit Fanny parce qu'elle m'a lancé des perches pendant tout ça. Elle m'a lancé des perches pendant tout ça, Rocco. J'étais obligée d'en parler là, maintenant. Parce que si je vous dis meurtre, si je vous dis podcast et si je vous dis comédie musicale.
2: Mais oui, bien
0: sûr. Alex, il n'a pas dit oui, bien sûr. moi, ben, je voulais quand oui, même... bien, si... sûr. Ben oui bien sûr hein. ben, je voulais vous parler de only murders in the building la saison 3 qui est sur disney plus depuis août fin août et euh, c'est, c'est, c'est mon rayon de soleil de la, de la semaine parce que c'est un épisode par semaine et là c'est extrêmement dur d'attendre chaque épisode c'est, c'est, c'est magnifique donc euh, la série on vous en a parlé plusieurs fois avec Fanny parce que c'est un méga méga gros gros coup de cœur. ça raconte l'histoire de euh, trois personnes qui vivent dans le même euh, immeuble qui se rencontrent grâce à leur passion du true crime n'est-ce pas Fanny Et qui vont décider de cr- créer donc un podcast ensemble qui s'appelle Only Murders in the Building et euh, ils ont évidemment que des aventures et des choses qui leur tombent sur le nez, qui sont assez incroyables. Euh, là, on en est donc à la saison 3. Euh, bah, évidemment, il fallait un petit peu changer, changer de façon de faire parce que c'était un petit peu trop, ça allait être un peu trop répétitif de refaire un meurtre dans leur building. Ils ont, bah, ils ont transformé l'essai en faisant autre chose, mais qui reprend quand même le même concept, c'est-à-dire euh, que le, l'homme des trois personnages va créer une, une pièce... Euh, et euh, donc il, va, il est en train de monter toute une pièce avec, co- avec de nouveaux comédiens pour se produire à Broadway, sauf que l'un des comédiens va mourir et c'est là que ça va leur euh, redonner envie de, évidemment d'enquêter, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher, et puis petit à petit de, de relancer une nouvelle saison du podcast, sauf que cette saison va être beaucoup plus compliquée parce que déjà euh, les trois personnages qui sont vraiment des, des personnages qui, normalement, n'auraient jamais dû se rencontrer. Hein. Franchement, ils n'ont rien à voir euh, les uns avec les autres. Euh, dans cette saison-là, ils sont plus ou moins éloignés quand même. Hein. Ils, sont, ils sont un peu solos. Ben, on se rend vite compte que quand ils enquêtent chacun de leur côté, ça marche beaucoup moins bien parce qu'ils sont forcément complémentaires. Et, euh, et leur podcast, euh, bah, ça ne démarre pas très très bien parce que il y, y a des problèmes d'ego et puis de, de dispute, etc. Donc c'est mal barré. Mais en tout cas, le, l'intrigue est, est assez sympa, euh, notamment l'histoire du, du meurtre, de, du, du, de la mort du comédien, parce que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez inattendu au départ. Euh, sur, le, sur la résolution du crime, bah, je ne peux pas vous en, vous en dire plus parce que je ne sais pas encore qui est l'assassin, et de toute façon, c'est le principe, parce que... Euh, le, le but c'est de nous faire croire à chaque fois qu'ils tiennent l'assassin et puis finalement c'est pas lui. Euh, donc euh, voilà, il y, y a des cliffhangers à chaque épisode, on on, on, peut, pas, on peut pas savoir jusqu'à la dernière seconde. Et, euh, et en plus, euh, cette saison 3, elle est quand même. Euh, elle est. Pff, enfin, c'est, c'est comment dire c'est, c'est, c'est toujours bien, mais en même temps, ils ont ajouté des, des choses, euh, des comédiens extraordinaires. Alors Meryl Streep. Ça fait un moment hein, qu'ils qui font du buzz avec la venue de Meryl Tripp sur la série, mais franchement, mais quelle actrice Mais c'est pas possible enfin, je, je, je comprends même pas que cette femme ne soit pas au Panthéon, tellement elle, 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 est, extraordinaire. elle est extraordinaire. Son personnage est très complexe, et, euh, et moi, je, enfin, elle me fait vibrer, je, je, je l'adore, je l'adore. Et même tous les autres personnages secondaires sont top. Je, voilà, je, j'ai qu'une hâte c'est d'aller voir l'épisode qui est sorti cette semaine que j'ai pas pu aller voir d'ailleurs c'est, c'est vraiment génial et, euh, vous pouvez recommencer commencer la saison 1 si vous avez pas vu c'est, euh, tout est sur Disney Plus et vous allez vous régaler euh, voilà. et Selena Gomez gros love voilà. aussi
2: le truc avec Meryl Streep en particulier dans, dans cette série là ce qui m'a frappé c'est que chaque scène son personnage dévoile une nouvelle couche.
0: Son personnage est différent presque en fait à chaque fois. C'est
2: complètement fascinant. Ce qu'elle fait avec ce personnage-là, c'est complètement mmh. fascinant. Et quand tu essaies d'imaginer ce que quelqu'un d'autre de, on va dire, de moins talentueux ou moins, enfin, il y a même pas moins stellaire, on va dire, aurait réussi à en faire, tu te dis que mais Meryl Streep, c'est, c'est magique. Ouais. Et non, c'est mais... indéniable.
0: Oui, puis en plus, il y, a la partie, il y a aussi la partie comédie musicale qui est, ah, je qui, dire. Voilà, qui est extraordinaire. C'est, c'est compliqué d'en dévoiler plus sans dévoiler l'intrigue, mais vraiment, Meryl Streep, c'est, c'est, elle, est, elle, est, elle est au sommet. Enfin, elle a toujours été au sommet, mais là, c'est incroyable parce qu'elle a un personnage qui change sans arrêt parce que c'est pas un personnage très stable, on va dire. Et du coup, c'est, c'est génial de la voir. Donc,
2: et euh... la comédie musicale je pense qu'on est déjà plusieurs à, à prendre nos, nos billets si jamais il la lance.
0: ah mais, mais, mais tellement mais, mais, tout, mais oui la, la comédie musicale de l'année ça c'est clair complètement <rire> bon c'est cool je suis contente que ça te plaise aussi enfin, ouais, c'est, c'est, c'est j'ai c'est le sourire vraiment... je, vous voyez pas mais j'ai un sourire de, de, de débile quand je pense à cette série c'est incroyable incroyable cette c'est série bon, c'est ce qu'elle nous fait <rire> toi aussi bah c'est excellent
2: ah bah une fois par semaine, c'est les 30 minutes où je, à la fin j'ai mal aux zygomatiques tellement j'ai souri tout le long C'est quoi. C'est l'ouverture et une grande
0: star est mort sur le stage.
1: Oh mon dieu, ma main est mort Est-ce que ça se
0: passe Alors, vous savez, qui sommes-nous sans un homicide mm. M.R.P.D. Le killeur est quelqu'un dans cette rue Mon show est en train d'être en train d'être ici. Fondre ce killeur est la seule façon dont vous un show. Wanna make a podcast with me. Euh, Voilà, à toi, Alex. De quoi nous parles-tu donc?
1: Bah, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein, bah, écoute, là, euh, pas...
0: voilà. C'est le moment où on va te détester, donc euh, bah, choisis par quoi tu vas commencer. Oh. De. Oh. Et puis,
1: voilà. Oui, mon genre te
0: détester avant l'émission, c'est bon.
1: Je ne suis pas du. Oui, c'est ça. Je suis pas du tout du genre à étaler les choses que j'ai vues en avance. C'est absolument pas le genre de la maison. J'ai entendu quelqu'un lui de dire non. Donc, euh, Fanny, parce que. Non, non, c'est des
0: interférences, ça, c'est personne.
1: Donc, moi, je vais vous parler d'une série que normalement vous auriez déjà dû aller voir euh, et que vous n'avez pas vue parce que vous préférez aller voir des gens qui se découpent en morceaux et font des kebabs avec. hein, Fanny. Donc, euh, vous restez sur Disney Plus et vous allez voir Irrésistible.
0: Euh, Mais c'est prévu, ah, c'est fait, bah, Fanny, euh... C'est trop la bonne élève, Fanny. C'est sorti hier. Matin, on c'est ça. Essayé, c'est sorti le 20. On est le 21. Fanny, elle a déjà vu.
2: Comment <rire> ça, aussi.
0: J'ai commencé. J'ai commencé.
2: Donc, j'ai commencé, parce que... j'ai, j'ai commencé quand même parce que c'est un certain Alexandre Le Train qui en a parlé sur VL Media. Mais, mais, mais vous savez, vous avez de
1: très très bonnes références.
0: Est-ce que j'aurais pense... fait... Rends l'argent, vais... Fanny. Ça se voit trop au c'est bout d'un moment. Hein. <rire> ça sent le dessous de table complet. Mais attends, attends je, vais dans, je, vais enterrer, je vais enterrer dans le jardin de ma tante, il faut que je le déterre.
1: Ah oui, c'est ça. <rire> ah bah, dis celle qui lui a dit, oh j'ai un sourire niais, oh bah moi aussi, oh bah dis donc on se regarde, ah bah dis donc. Ah mais attends, un sourire oui. Donc irrésistible, un petit peu comme Fanny d'ailleurs. Irrésistible. Aussi. Pour toi Fanny, tu me dis à combien c'est je te bon. dois. Donc <coughs> c'est la nouvelle comédie romantique de Disney série française. Euh, donc on va suivre et vous allez voir l'enchaînement c'est ça le talent de l'enchaînement on va suivre Adèle qui est une animatrice de podcast et bah ouais Sérieux et bah ouais. de podcast sur l'amour euh, et qui euh, en fait qui a, tr- qui a transposé en, en livre un de ses podcasts euh, et qui lors d'une euh, dédicace va tomber amoureux d'un jeune homme qui accompagne sa sœur en fait euh, qui vient faire dédicace son bouquin. Et euh, les deux vont avoir un énorme coup de foudre. Euh, instantané, quasiment instantané. Et donc, euh, lui, est pris, pourtant, sur le côté. Euh, il est en couple avec, avec une jeune femme. Mais voilà, l'amour est plus fort que tout. Euh, le problème, c'est que à l'instant où il commence à s'embrasser et à se rapprocher, eh bien, Adèle est victime de malaise. Euh, elle n'arrive plus à respirer et elle tombe dans les pommes. Alors, une fois, ça passe. Deux fois, ça commence à être un petit peu inquiétant. Et en fait, grosso modo, on lui explique elle est victime d'un, d'un stress post-traumatique lié à sa précédente histoire d'amour. Et donc, euh, bah, elle est amoureuse de lui, mais elle ne va pas pouvoir rester trop près de lui et donc de vivre cette histoire d'amour euh, pleinement. Et donc, elle, comme il est quand même un peu tenace, il décide de monter une, un podcast euh, qui va s'appeler « donc La maladie d'amour euh, » dans lequel elle va raconter des grandes histoires d'amour et lui va essayer d'expliquer l'amour à travers des théories mathématiques. Euh, parce que c'est un scientifique, mathém... un mathématicien, enfin voilà, Adèle, je comprends bien. en fait, l'idée, c'est de, 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 à... de montrer en fait, que l'amour est prévisible et que l'amour est finalement identifiable grâce aux, aux mathématiques. Et donc, ils vont monter ce podcast-là. Euh, et puis, ils vont essayer de se rapprocher euh, ou pas. Ça, c'est ce que l'avenir nous dira. Surtout quand en fait, Adèle travaille avec Trésor, et son ex, euh, avec qui elle a donc vécu une grande histoire. Euh, et donc tout ce petit monde baigne là-dedans, et en même temps on découvre donc la sœur de, de notre héros, qui elle aussi vit une histoire d'amour un peu compliquée, et puis on découvre sa copine, qui est aussi une scientifique, qui vit une histoire d'amour très compliquée. Et puis voilà, il y a tous ces personnages qui gravitent euh, autour de, 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 cette, euh, de ces personnages-là. On est dans de la rom-com pure et dure, euh, mais en fait on est dans la rom-com pure et dure telle qu'on l'aime. Euh, enfin, tel que moi je l'aime en tout cas c'est à dire euh, qu'on a deux héros qui sont absolument énervants de bout en bout c'est à dire que lui on a envie d'être son pote euh, tellement il est sympa et elle est, on a tellement envie de l'aimer tellement elle est, attra- elle est attirante et, et, et cute, c'est la girl next door par excellence comme les anglais ou les américains savent le faire il euh, y a notamment euh, moi ce qui est une de mes séquences préférées euh, c'est dans l'épisode 3 quand ils comprennent que ça devient très compliqué de rester à côté mais qu'en même temps ils ont un business de dingue à développer avec leur podcast qui a été acheté, eh bien, Adèle dicte des règles pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils puissent rester ensemble, parce que sinon, ils ne vont pas pouvoir faire le podcast. Et donc, elle dicte des règles qu'ils doivent respecter. Donc, ils ne doivent pas sortir tout seuls, tous les deux. Ils doivent toujours être accompagnés de quelqu'un. Et il y a cette séquence très drôle où elle lui dit qu'il doit notamment se couvrir les avant-bras parce qu'il a des avant-bras très sexy et que ça l'a fait complètement craquer. Bref, on va suivre cette évolution-là. Et en même temps, essayer de comprendre finalement pourquoi Adèle, en vrai, euh, ne peut pas rester à côté de lui, quoi. Donc, euh, et donc voilà. Et donc, il y a cette montée en puissance. On va découvrir aussi la famille d'Adèle avec euh, ses sœurs et son père dans une séquence très, très belle où les trois sœurs se mettent à chanter à leur papa la chanson que leur maman qui n'est plus là, j'en chantais, qui est ma préférence de Julien Clerc Enfin, voilà. On est dans tout, je dis, on est vraiment dans une archétype de la comédie romantique. C'est-à-dire qu'on a tous les moments un peu clichés de la comédie romantique. Et c'est fait. Euh, d'une manière tellement euh, belle, jolie, simple, complètement épurée de tout ce qu'on aurait pu retrouver, euh, que voilà. que bah, Si vous vous souvenez de Christmas Flow, bah, c'est là l'inverse. Voilà. Euh, tout ce que Christmas Flow avait fait, bah, voilà, c'est l'opposé, là qui a été fait, qui a été bien fait, donc par Clémence Madeleine Pedriac qui est une des scénaristes de En Thérapie, euh, et notamment l'une des réalisatrices de de Irrésistible, c'est Lord de Butler à qui on doit la promesse au syndrome E sur TF1. Euh, voilà, et donc euh, notamment euh, Camélia Jordana dans le rôle principal. Et alors, petite anecdote, parce que ça c'est plutôt sympa, euh, à la mi-octobre, sur toutes les plateformes de podcast, va sortir La maladie d'amour, le podcast, euh, animé par Camélia Jordana, qui va raconter des histoires d'amour authentiques et le tout des décrypté par des scientifiques, des sociologues, etc. etc. Il y aura dix épisodes qui vont sortir à partir, je crois, du 19 octobre, ou quelque chose comme ça. Voilà.
2: <rire> ça, c'est sympa. Oh, c'est super, ouais.
1: Et donc, voilà. Et donc, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur hein, parce que j'ai vraiment adoré cette série que j'ai découverte, euh, parce qu'elle a été présentée au Festival de La Rochelle, et qui est sortie depuis, donc depuis euh, le 20. Et voilà, et j'ai, et j'ai adoré. C'est un petit bonbon, Adrien, le sympa... Euh, pas prise de tête du tout, euh, voilà, mais je sais pas, moi c'est, c'est moi personnellement, c'est tout ce que j'aime donc euh, voilà, donc j'ai vraiment adoré.
0: Je pense que ça va beaucoup me plaire. Et toi, Fanny, t'as as aimé alors Alors, j'ai vu les
2: trois premiers épisodes et en fait, ça passe tout seul quoi, parce que effectivement, c'est délicat, c'est charmant, c'est, c'est juste ça. Il ya, je, je trouve qu'il ya un, un charme dans toutes les situations. Euh, Camélia Jordana. Je la, je la connais évidemment de nom, je crois que je ne l'avais jamais vue jouer, et je trouve qu'elle a effectivement ce côté... Euh, tu as envie, envie de la prendre dans tes bras, quoi. Parce ouais. qu'elle est adorable, parce que tout dans ses attitudes... Dans, je, moi, je, pour l'instant, j'adore. Donc je ne pense pas que les trois derniers épisodes me fassent basculer dans le, le corps adverse, quoi, parce que jusqu'ici, c'est, vraiment, c'est une petite respiration.
1: Et tu, as du, donc tu dois voir évidemment cette séquence au début du troisième où elle édicte les règles face à lui, euh, euh, c'est, c'est, c'est très drôle, elle lui dit non mais alors je te pose voilà les règles, elle lui a fait des post-it sur lesquels il y a toutes les règles, et elle lui dit euh, euh, voilà on va pouvoir faire ça, mais alors d'abord il faut d'abord que les papillons que j'ai dans le ventre ils s'arrêtent, donc elle, elle le regarde comme ça et puis euh, quand elle lui dit qu'il a des bras trop sexy et qu'elle a juste ce petit mouvement de tête pour dire bah ouais complètement et je me retiens parce que sinon je tombe dans les pommes, c'est, c'est, c'est tellement drôle et cute que voilà, c'est, 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 c'est trop choupi.
2: C'est exactement ça.
0: Oh, bon bah à qu'on soit y une série choupi, c'est chouette.
1: Mais oui, c'est choupi, mais voilà. C'est chou- là, chou- ton... Priscilla, elle n'est pas là, mais il y a toujours des fenêtres partout, bah, c'est pour elle, quoi.
0: Ah, bah, c'est cadeau, c'est tout à fait cadeau pour là ça.
1: Le générique de fin qui est chanté par Camilla Jordana, la chanson vient de sortir dans le commerce aussi, donc euh, ça va avec, le, le podcast qui va exister... Euh, est-ce que tu as vu toi cette séquence avec les filles et leur père Je me souviens plus, non pas encore. Dans le Pas Encore. Dans le Tu vas voir. Je défie quiconque à ce moment-là de ne pas avoir envie. Moi, je vais vous le dis, quand je l'ai vu, cet épisode-là qui est quand même très beau, où les trois sœurs chantent à leur père ma préférence. Alors, euh, imaginez quand même si c'est euh, très belle. Ch- c'est une très belle chanson. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une très belle chanson de Jules claire Donc, vous imaginez que ce sont trois filles qui le chantent à leur père. Alors, c'était la chanson de leur maman qui est décédée. Euh, je défie quiconque à ce moment-là de ne pas avoir juste envie euh, d'écouter dix fois d'affilée ma préférence avec une espèce de sourire bonnet aux lèvres euh, voilà Donc c'est, c'est, ça, ça, je vais vous le dire ça marche très bien je connais ma préférence quasiment par cœur à l'heure actuelle
0: <rire> oh, c'est mignon ah j'aime bien ta reco là Alex franchement tu m'as, tu m'as vraiment donné envie de, de regarder
1: ah ouais il faut y aller je dis c'est des épisodes de, de 30 minutes en plus ça oui, passe très vite
0: c'est
2: c'est Annette Chapelle. J'ai adoré votre podcast et j'adore votre livre. J'essaie de convaincre mon frère de lire, mais ça l'intéresse
1: pas. Puis, de toute façon, je n'ai même pas le temps d'apprendre à lire. De lire tout
2: court. <rire> ça promet. Tu fais
1: quoi Non, je, j'utilise les mathématiques pour euh, étudier les relations amoureuses. Vraiment non, Vraiment peut trop bruit là Ça va, c'est de l'eau tiède. Par exemple, dans la rencontre amoureuse. Je crois que je vais t'embrasser. C'est l'improbabilité de rencontrer quelqu'un. J'ai jamais vécu un truc comme ça, qui fait la saveur de la rencontre. Et alors, détail intéressant. Pas une mini-série.
0: Ah!
1: Hum. Et ça, c'était la surprise de La Rochelle, parce que moi, je pensais que c'était une mini-série.
0: Ce n'est pas en et détail, fait... du coup.
1: Et ce n'est pas une mini-série, visiblement. Euh... Les réflexions sont en cours pour faire une suite. Alors après, ça je dépendra sais. du succès. Et des... voilà, l'idée, c'est peut-être d'essayer de, de découvrir euh... le, 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 le. où elle, pas le passé, mais enfin, le... la vie des autres personnages aussi, j'imagine. Euh, notamment, la, 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 je ne sais pas si Félix, tu, tu, tu es d'accord avec moi, mais je trouve que la Salomé Devals, qui joue la petite sœur du héros, elle, elle est trop cute. Quoi. Elle aussi, elle est vraiment trop choupie en, en, en gérante d'une patinoire, euh, une patinoire qui est vrai dingue, amoureuse d'un mec qu'elle a retrouvé et il se marie dans les 30 secondes après le début de la série. Enfin, c'est tellement drôle et tellement drôle. mignon aussi que voilà, ça passe aussi très bien.
2: C'est marrant parce qu'en regardant les trois premiers épisodes, je me faisais la réflexion, je pensais à une une série qui avait été lancée aux états unis qui s'appelait Love Life, où en fait, la première saison suivait deux personnages et la deuxième saison suivait deux personnages secondaires qui devenaient les héros. Et je me disais que le concept était très bien sur Irrésistible où on pourrait basculer justement sur sur un autre personnage. J'avais pensé ça, donc ça rejoint un petit peu ce ce que tu dis là.
1: Eh ben moi, je vais, faire une, je vais faire un clin d'œil à mon copain Fred parce qu'il n'est pas là. Mais moi, euh, ce que j'ai ressenti en voyant Irrésistible, ça m'a rappelé ce que j'avais ressenti il y a à peu près un peu plus de 20 ans en découvrant une série, peut-être que Sophie va s'en souvenir, je faisais à l'époque sur ABC, je crois, qui s'appelait Relativity. Ah bah oui. Euh, Bien avec sûr. Kimberly Williams Bien sûr. sur ces deux jeunes gens qui tombent amoureux l'un de l'autre à Rome. Euh, issu de deux confessions différentes. Lui est juif, elle est catholique. Ils sont tous les deux pris chacun de leur côté et pourtant ils vont vivre une histoire d'amour. Alors, c'est vrai que la série, on l'a senti, on sentait avait un peu de mal à, à enchaîner la suite et tout parce que, euh, voilà, l'histoire d'amour, on a, d'amour, on a, enfin, on a envie de être pas forcément prêt à les suivre pendant très longtemps parce que c'est dur de garder l'intérêt de tout le monde. Mais le début de Relativity, il y avait quelque chose de tellement joli aussi dans ce couple-là, très authentique, très vrai. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que quand on les voit dans Relativity ou même là, dans Irréjusty, on, on a envie d'y croire, ça pourrait être les potes qu'on a à côté et qui tombent amoureux et, voilà, et qui nous énervent beaucoup tellement ils sont heureux. Mmh. Euh, quand vous retrouvez à la terrasse du café avec eux et qu'ils balancent à la gueule leur bonheur devant tout le monde, euh, ces abrutis, tu vois, et que as juste envie de les emplafonner. Euh, donc euh, voilà, et, et, et c'est vrai que ça fait du bien aussi et ça fait du bien comme quand on voit l'actuali. Moi, quand j'avais découvert couvert à euh, euh, bah, ça senti mais presque je ne dis pas et puis quand tu le vois tu ressors de là et tu te surprends comme disait Fanny tout à l'heure ou Sophie tu te surprends à avoir le, le smile euh, sur le visage qui est figé tu as l'impression d'être, euh, d'être un mec qui s'est a, a une... botoxé en, en <rire> position sourire tellement tu es content parce que ça, ça génère des sentiments qui sont assez simples et en même temps qui font du bien quoi
0: c'est bien dit, ça. Ouais, euh, carrément. Moi, je vais aller vite voir ça, hein. franchement. Euh...
1: Ah ouais, tu nous diras.
0: Pas d'excuses, je te dirai de, de la semaine prochaine, je pense. Je, je vais regarder. <rire> <rire> non, c'est, c'est... Ouais, c'est vendu de chez vendu, là. Et euh, est-ce que sinon, tu as notre recours Je
1: vais juste vous dire, parce qu'on parle souvent un peu de rétro, et c'est là que je vais peut-être pas... Alors, toi, je sais, je ne vais pas vous énerver toutes les deux, parce que ce n'est pas du tout votre cas, mais je vais en certains. Euh, le 10 octobre prochain va sortir dans les... chez Elephante c'est euh, une maison d'édition que déjà euh, pendant... il y a quelques années déjà, dans Sinon, on a commencé à soutenir c'est une maison d'édition qui réédite les grands classiques de la télévision euh, c'est à eux qu'on doit d'avoir ressorti en bourré des séries comme K2000, Supercopter, l'agence touriste euh, euh, Deux films Miami et Hulk par exemple pour les coffrets que je, j'aperçois euh, et en fait bah là, ils vont sortir au mois d'octobre ils ressortent en Blu-ray euh, le coffret de, bah, de l'homme qui valait 3 milliards. C'est cultes des années 80 pour la France, 70 pour les États-Unis. Euh, voilà, que j'ai déjà entre les mains et qui est, euh, et qui est vraiment très chouette parce qu'on voilà, retrouve tout, euh, tous les épisodes de la série. Donc, il y a tous les épisodes de l'homme qui valait 3 milliards. Il y a les téléfilms Réunion euh, qui sont sortis donc, après, euh, où ils se retrouvent évidemment avec Super Jamie il euh, y a un fascicule de 90 pages à peu près sur la série avec le guide de tous les épisodes donc ça c'est quand même vachement bien il y a pas mal de bonus il euh, y a l'histoire de la série racontée par Alain Karazé il y a un dossier sur le générique etc donc il y a beaucoup de choses il y a aussi des, des, des versions différentes des épisodes euh, par exemple euh, le, le, les, les trois premiers les trois épisodes pilotes qui ont servi en téléfilm sont aussi proposés en version syndication c'est à dire en épisode de 52 minutes coupé à la bonne, au bon endroit etc donc ça c'est plutôt chouette euh, et donc voilà, Et donc on trouve tous les épisodes y compris les épisodes crossover euh, de Super Jamie donc vous avez des épisodes de Super Jamie dans le coffret aussi pour que toutes les histoires soient bouclées euh, dans L'Homme qui va des 3 milliards si jamais vous n'envisagez pas d'acheter en 2024 le coffret de Super Jamie, vous avez aussi les épisodes de Super Jamie dedans ça c'est plutôt une bonne idée parce que on se souvient de coffrets comme Buffy et Angel et on n'avait pas forcément le, le crossover yeah, à l'intérieur de mémoire euh, donc, ils manquait un petit peu la fin. Bah là, ils y sont. Donc, vous avez des épisodes de Super Jimmy qui sont dedans. Euh, voilà. et, donc, euh, et puis, notamment, bah, je, vous, je vous conseille de redécouvrir ce super épisode de la saison 2. Double épisode de la saison 2, fin de saison 2, justement, qui sert de pilote à Super Jimmy. On découvre, effectivement, Jimmy Somers, grand amour de Steve, euh, victime d'un accident de parachute, euh, à qui on va greffer... Moi, cet épisode m'avait traumatisé quand j'étais gamin parce qu'on lui greffe donc des membres bioniques, elle devient Super Jamie, sauf qu'à la fin de, de ce double épisode, elle fait un rejet de la greffe et elle meurt sur la table d'opération. Et voilà, et ça devait se terminer comme ça. Et puis bah, le, le personnage a été tellement populaire, il a permis à l'homme qui valait 3 milliards d'être sauvé de l'annulation que du coup, bah, on a ramené Super Jamie en début de saison 3 et on a, on a fait croire que, en fait elle n'avait pas été... Enfin, elle n'était pas morte totalement elle avait en fait été cryogénisée et qu'on l'avait ressortie pour la ressusciter voilà. bref c'est l'homme qui valait 3 milliards si vous aimez les vieilles séries euh, bah celle-là elle est faite pour vous, il y a les 114 épisodes les 3 téléfilms, les 5 saisons plus un guide début 2024 sortira chez Elephant aussi Super Jamie donc euh, les 3 saisons pour avoir le pendant euh, et petite info et ça je suis sûr que ça va intéresser Sophie entre les deux cette grande maison d'édition qui s'appelle Elephant va sortir en coffret, attention, l'intégralité des saisons de Law and Order et l'intégralité des saisons de Law and Order
0: SVU. Ouf <rire> Ouais
1: je les, dis 25,
0: ça. Euh, les 25 saisons de VU
1: Alors, je ne sais pas comment ça va se faire. Law and Order, je crois que ça doit se faire par tranche de 5 ou 10 saisons, je ne sais pas. Mais SVU, c'est pareil. Je crois qu'ils vont wow. commencer par les dix premières saisons d'un seul coup. Enfin, voilà. Mais bref, es dans les tuyaux pour les prochaines années. Euh, c'est ces petites choses-là qui vont sortir. Donc, euh, ça, c'est un énorme... Ces petites choses-là,
0: monsieur, comment osez-vous Ces grandes non, séries.
1: <rire> des grandes séries. Mais rien que le fait d'avoir l'Own Order, la ouais. série originale en ouais. intégralité, rien que ça, ça fait saliver. Ouais,
0: complètement. Ah ouais, Voilà ouais. les
1: projets. Donc, un truc qui... Il... Ouais. Alors, voilà. Évidemment, je le dis parce que je ne veux pas passer sous silence, ça a un coût. Euh, okay. Je ne sais pas combien ça m'a coûté, mais par exemple, l'intégrale en blu de l'homme qui valait 3 milliards, c'est 150 euros. Voilà, je le dis parce que je ne veux, veux pas oublier de préciser ce petit détail. Mais voilà, si vous avez la possibilité de vous les payer et que vous aimez les séries allez-y parce que voilà, c'est ils font quand même un, un bon boulot. Puis c'est vrai que de pouvoir ressortir ces choses-là, et, euh, voilà, c'est important. Et d'ailleurs, au même titre que sortira chez. Euh, L'atelier d'image, la boîte dans laquelle travaille notre ami Fred Teper, en Blu-ray, d'ici la fin de l'année, l'intégrale de Colombo aussi, en Blu-ray. Donc voilà, je salue, euh, je salue le travail qui a été fait là aussi, l'intégrale de Colombo en Blu-ray avant la fin de l'année dans l'at- chez l'atelier d'image. Ça vaut le coup aussi, donc allez-y, quoi. C'est, moi j'aime bien, j'ai, <rire> c'est mon côté vieux con, mais j'aime bien le côté support, objet entre les mains, d'avoir ça sur bah, ma. Oui. d'avoir ces coffrets-là sur mes étagères. Mais moi, moi je continue. Ah bah, c'est la déco, c'est pas. ça, c'est. Moi, ça me plaît.
0: C'est juste qu'après, il manque des étagères, mais bon, ça, c'est, c'est un autre problème.
1: Bah, c'est-à-dire que c'est les, c'est les DVD qui tiennent les murs. Mais bon, ça, c'est autre chose, c'est pas grave.
0: <rire> c'est tout à fait ça. Euh, avant qu'on conclue notre émission de la semaine, est-ce que Fanny, toi, tu aurais une autre reco bah,
2: bah écoute euh, peut-être Oui, bah écoute, j'ai peut-être une reco. Euh, alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de meurtre. donc ah, c'est vrai.
0: Bah oui. Ça fait juste 10 minutes. Hein. Bah, c'est ça. Trop de est... choupitude entre temps, ça va plus. C'est
2: un peu obligé si tu veux mais ça va rester du crime très très light j'ai envie de dire c'est à dire un peu ambiance on the in the building puisque moi je voulais parler de the after party qui est une série sur apple tv il y ya deux saisons qui sont disponibles donc à chaque fois dix euh, épisodes d'une trentaine de minutes donc en fait le concept bah, c'est à chaque fois ça se passe à une after party donc le, le lendemain d'une fête et bah, c'est en fait une sorte de et d'eau. Donc à chaque fois, on a des personnages qui sont euh, réunis dans un même lieu. Il euh, y a eu un meurtre, il y a une inspectrice qui débarque et qui va les interroger les uns après les autres. Euh, donc un interrogatoire par épisode avec à chaque fois un personnage différent pour euh, bah, qu'ils racontent leur version des faits, de ce qui s'est passé, et etc., etc. Donc dit comme ça, ça paraît assez banal, la particularité, c'est que, bah, d'une part, tous ces personnages-là sont assez déjantés, et surtout que chaque fois qu'ils racontent leur propre version, en fait, ils sont tellement barrés qu'ils s'imaginent qu'ils sont les héros d'un, d'un film ou d'une série d'un genre différent. Donc, en gros, par exemple, la saison 1, euh, c'est euh, après une, une fête de retrouvailles d'anciens élèves. Ils se sont tous euh, réunis chez l'un d'entre eux qui s'appelle Xavier, qui est une star de la pop mondialement connue et ben, Xavier va être retrouvé mort euh, au pied de sa résidence euh, sur la, la plage. Il est tombé du haut de sa maison. Donc arrive l'inspectrice Damner qui est jouée par Tiffany Haddish et qui va interroger tous les personnages présents. Donc il y a Annick qui est euh, l'empotée de service timide et qui est toujours à côté de la plaque, qui a un gros crush pour, euh, pour Zoé qui elle, est l'ex-femme du quarterback de service, il y en a un autre, un autre des personnages qui se rêve en auteur-compositeur alors qu'il n'a aucun talent, etc. etc. Et bah, quand ils vont être interrogés, ils vont s'imaginer chacun dans leur propre histoire. Donc, Annick, lui, il est en pleine comédie romantique et il raconte tout, version comédie romantique avec Zoé. Euh, Brett, le quarterback, lui, se voit en héros de film d'action à la Schwarzenegger. Il y a un personnage qui s'appelle Chelsea, qui imagine qu'on la suit et qu'on la harcèle et qui, donc, va raconter ça façon thriller psychologique. Euh, on a un personnage qui fait ça en comédie musicale, une autre en espèce de film de, d'art et d'essai en noir et blanc, euh, et un personnage qui se voit dans un dessin animé. Et donc ça donne un résultat qui est déjà extrêmement euh, surprenant, qui est hyper sympa, hyper original, et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que l'enquête, elle tient la route. Donc ça, c'est le petit plus. Et la saison 2, bah, on reprend le même concept avec des personnages et des situations, une situation différente. Donc en personnage, on retrouve Annick et Zoé qui sortent ensemble, qui se rendent au mariage de la sœur de Zoé. Et, et ben, le lendemain du mariage, le marié est retrouvé zigouillé, empoisonné dans son lit. Il y a la même inspectrice qui, après sa retraite, mais qui, à la demande de Annick, va revenir sur place et rebelote, elle va interroger chacun des protagonistes qui, chacun, va lui raconter sa version. Alors, Annick, il nous fait Annick 2, la suite, avec le retour de la, de la comédie romantique. Euh, on a euh, l'ex de la mariée qui, lui, s'imagine qu'il est un grand détective privé et donc nous le fait en mode Philippe Marlowe Polar des années 50. On a un western, enfin, on a de tout. Et c'est... Bah, alors, ça dépend un petit peu de l'attachement qu'on va avoir au personnage ou au genre qui est présenté. Parfois, je trouve que, surtout en saison 1, on a l'impression que les créateurs de la série n'ont pas osé aller tout à fait à fond à fond. Et c'est vraiment les épisodes où ils se lâchent qui sont le plus réussis. Et voilà, donc c'est une petite série qui est... C'est un Cluedo géant, qui est, qui est très sympa, qui est très réussi et qui est surtout très drôle. Et complètement extra- extravagant et excentrique. Donc ça s'appelle The After Party et c'est sur Apple TV. «
1: Oui, meet with unique rom-com sequel.
2: This is not a sequel. The one suspect is the bride. Zoe sister.
1: Grayson, do it. We got a
0: dead body and a whole lot of people to talk to. What's your name? You find his Travis. encore une série que j'ai très envie de voir. C'est du meurtre décalé en fait, mais j'adore l'idée des de, de différents euh les différentes façons de raconter une histoire des différents points de vue, ça, ça me plaît énormément.
2: Et alors, ouais, en plus c'est... de ça, la saison 2 se termine, euh, je sais pas encore sur une saison 3, mais s'il y en a une, je la vois venir gros comme une maison, ça risque d'être assez génial. Euh, alors, si vous voulez pas savoir euh, couper le sens, euh, la, la saison 2 se termine, en fait, sur le tournage d'une série inspirée des événements de la saison 1, avec euh, notamment Daniel Radcliffe, qui tiendrait un des rôles principaux, donc le rôle de, de, d'un des personnages, le rôle de Xavier, qui se fait tuer en saison 1, dans l'adaptation. Et je pense oh. que si on fait une saison 3 avec une mise en abîme Daniel Radcliffe et un meurtre sur le tournage de, de, de la série inspirée des événements de la saison 1, ça peut être assez génial.
0: Oh. Ah ouais. Ouais. Franchement, c'est une super idée. Ah, j'aime, j'aime tellement. Ouais. Bon, vos recommandations dans ce podcast, euh, je vous le dis, euh, c'est... chez moi ça a marché à 100%, hein. j'ai je envie de tout voir.
1: Je t'ai épargné, hein. je t'ai épargné plein de trucs. Hein.
0: Bah oui, mais tu... parce que tu, me... Tu, me... tu m'en gardes parce que tu sais que j'ai pas assez de place sur ma liste après, donc euh, je, te... je te remercie de... Pu, de, div... de divulguer petit à petit.
1: J'aurais pu être vicieux et dire que j'avais vu les premiers épisodes de Monarch et la nouvelle série de l'univers croisé de Godzilla et tout ça, Bon, bah, je ne l'ai pas dit tu vois.
0: Ah, c'est bête, mais tu vas être de revenir, comment va-t-on faire
1: Tu sors au mois de novembre, tu vois. Je ne ah l'ai oui. pas dit.
0: Ben non, ben non je ne suis, suis pas... C'est, comme pas ton genre, genre, tu vois. Non, c'est pas ton genre, heureusement. Non. Donc ça c'est cool. Non,
2: je, je suis très, très choupi.
0: Quoi. Voilà. Bon, alors les choupies si vous voulez aller parler euh, choupitude et paillettes, pas chez Priscilla cette semaine, mais, mais tout votre love, il doit aller chez Alex cette semaine. Alors Alexandre, eh, t'as vu Où es-tu eh. Je suis partout. partout. Je, suis, je suis partout.
1: Okay. Je suis partout, mais je suis surtout chez moi et sur Twitter. À, euh, allez, le train ou mettre la loi des séries. Voilà, c'est ça. C'est moi.
0: C'est, c'est moi. Tout simplement. Hashtag, c'est moi.
1: <rire> J'envisage, écoute.
0: Bah écoute, il faut, il faut être à la hauteur de ses ambitions et essaye. On ne sait jamais. Ça peut marcher. Euh, bon, si on veut parler crime, hein, finalement, crime et podcast, ça, c'est pour Fanny. Alors,
2: c'est sur Twitter à Fanny L. Allegra. Mais par contre, je dois dire que je suis complètement fan de cette phrase, je suis partout, mais je suis surtout chez moi.
0: Je, je <rire> partout, ça me parle énormément. Je, je m'identifie. C'est vrai c'est qu'elle même... est, elle est chouette, elle est, elle est pas mal du <rire> tout.
1: Et elle n'est pas calculée du tout. Hein. Bon.
0: Ah oui, c'est ça. Et, mais dis donc, Fanny, tu ne serais pas t- sur Instagram Mais oui, mais, mais, je, alors je suis sur
2: Instagram, mais maintenant je publie. C'est ça la nouveauté, tu vois. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai oui. Et tu fais quoi bah, Qu'est-ce que j'ai publié J'ai publié une photo de moi-même, parce que hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et, et puis après, on va parler série. Et je parle bouquin aussi, parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison de laisser à Fred le monopole de la littérature.
1: Non, mais alors juste, justement, parce que comme de toute façon, il n'écoute pas l'émission, on s'en fout, on peut dire ce qu'on veut. Euh, ah bah non. On peut, on peut y aller, non mais franchement, parce que notre petit Fred en mode youtubeuse de, de littérature... <rire> il, 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 est, il est dingue, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul garçon au monde qui lit 12 bouquins par semaine et qui enregistre 14 vidéos en mode, en mode youtube, quoi. Je, je, bah oui. je parlais de Sophie qui découvre, euh, qui découvre Instagram, il a découvert TikTok, on ne l'arrête plus.
0: <rire> mais oui, mais oui, mais il pourrait venir faire un peu des podcasts quand même, hein.
1: Ah, mais pour ça, il faut qu'il arrête de lire les trois bouquins qu'il lit en même temps. Ah, oui. je, je le soupçonne de les lire aussi avec les pieds. Je ne sais pas comment il fait. Je, voilà. Et, il je, a je... un super pouvoir. Qui sait Il a un livre dans la main à chaque fois que... J'envisage même de demander à Fanny de se mettre aussi à faire des reviews de séries en vidéo. Tu vois. Il n'y a que ah. comme ça qu'elle va pouvoir tout, tout traiter. C'est un,
0: ah, c'est un concept, hein, mais bon.
1: Mais c'est quoi ton compte sur Instagram, Fanny Parce que Je ne suis pas sûr de l'avoir.
0: J'en sais rien, je crois <rire> que Fanny elle
2: a le bras aussi.
1: C'est vrai Je
2: suis pas sûre c'est de l'avoir.
1: Ah oui, je l'ai. Ah ben bah si ah, bah voilà. Alors là, Fanny, je... si je peux me permettre, yes. euh, le concept d'une photo, il faudrait quand même un tout petit peu sourire quand même. Parce que là, on a l'impression que tu es en train de tuer quelqu'un quand même. Hein.
2: Bah écoute, c'est, c'est raccord avec mes recours de la semaine. Hein.
1: <rire> <rire> donc si vous voulez faire plaisir à Fanny, donc vous lisez L'une d'automne. Euh, voilà, de euh, Clarissa Gewan, G- G- c'est ça Oui, c'est S- ça. Gouane G- G- voilà. Et j'ai lu, ça y est, je vais surveiller ce compte-là, hein, parce que j'ai découvert aussi Season One, magnifique podcast. Ah, t'as vu et Mais là, en fait, je suis bien embêtée parce je... que
0: je, je, j'étais en train de bugger, je me dis, mais c'est quoi déjà l'adresse de l'Instagram C'est seasonone.podcast, je crois bien. Ah,
1: oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Voilà, oui. Et là, j'ouvre, un, j'ouvre Instagram, hein, je tombe évidemment sur une des... 384 vidéos que Fred a lancées. Euh, et là, c'est sur Simon Coleman. Voilà. Donc, euh, voilà. donc euh, Fred, est en mode youtubeuse. Je pense, et j'attends ça avec impatience, Fred, euh, si tu nous écoutes, parce que je sais que tu vas nous écouter, et on va vite s'en rendre compte si tu nous écoutes, donc, on va voir qu'on va le faire. J'attends impatiemment que tu aies tellement de succès que tu nous fasses des recommandations pour des implants mammaires. Et j'attends ça <rire> avec impatience, Fred. Et gaffe, tu peux être épinglé par la justice.
0: Arrête, voilà. il va plus vouloir héberger le podcast avec tes bêtises.
1: Voilà, là, d'ailleurs, si c'est, vous... <rire> c'est le seul moyen pour savoir s'il écoute vraiment ce qu'on dit, c'est aussi une connerie à l'intérieur. C'est pas faux. Non, non. Mais bravo pour Fredo, tu fais super bien le job en plus en vidéo. Mais les implants, ma mère, j'attends de voir ça avec impatience.
0: <rire> Comment vas-tu enchaîner après ça c'est, c'est... C'est terrible. Donc, si vous voulez Chacun écouter le mère. podcast, vous pouvez donc aller sur le site de Fred, parce que c'est Fred, les chroniques de Cliff Hunger Co. c'est lui qui nous héberge nos podcasts. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Spotify, Spotify, pardon, SoundCloud. Spotify. Et... Ouais. Spotify. <rire> Spotify. Et ça y va. C'était pénible. ne c'est plus ce que je disais. iTunes, SoundCloud, oh, Spotify. Meurder, Spotify. Voilà. Et le murder, ça va être toi, le murder dans mon podcast. Hein et donc sur Instagram season1.podcast où on a toujours une page Facebook euh, sur laquelle on poste nos publications chaque semaine je crois que j'ai fait le tour enfin j'espère euh, je suis toujours sur Twitter à season1 avec un 1 pour combien de temps on, on sait pas euh, mais en tout cas voilà euh, re- re- retrouvez-nous partout sur les internets et surtout <rire> pas chez Alex parce qu'on n'est pas invité donc euh, et euh, et sinon on, retrouve, euh, bah oui. sinon on vous retrouve bah oui sinon vous retrouvez la semaine compris. prochaine pour un nouveau podcast à on parle de
1: quoi la semaine prochaine
0: bah, On ne sait pas. Euh... C'est la surprise. Ah, c'est les gens, tu Ah oh non non, mais trop de teasing. Tu, tu le teasing, c'est toi. Le mettre du teasing, c'est pas nous.
1: Je suis d'accord avec toi. Bon, Vous voyez les c'est gens, ça. Ça, c'est, ce qu'on sait, c'est ce qui arrive quand on ne sait pas de quoi on va parler la semaine prochaine. c'est typiquement cet exemple-là. Ouais, Donc, ne sait pas encore ce qu'il y a au sommet la semaine prochaine.
0: Non. En plus, on le sait. <rire> en plus, oui. En fait, c'est marqué dans l'agenda.
1: Alors là, quoi, là. alors là, je
0: suis calme. Mais, mais, mais attends, mais s'il faut que je sorte mon agenda en plein. Bon, écoutez les gens, je suis en, voilà, je sors l'agenda.
1: Parce je... que c'est important de tisser les gens, parce que tu vois, tu me dis, je ils on va parler en
0: parler de Star Wars. Ah, voilà, voilà. Ils
2: partiront une galaxie très très lointaine.
0: Et ah, toi, bah, et toi, bon. tu vas partir très très une <rire> galaxie très très lointaine à... <rire> ah, aussi, parce que tu me gâches mes fins de podcast. Ça suffit, monsieur.
1: C'est vrai, pardon. L'Étoile noire doit
0: être dispo si tu... Là-bas. Ah,
1: Là-bas. J'ai, j'ai honte, tu sais. J'essaie je oui, de me soigner non, pourtant, tu... mais après 14 ans, je pense que c'est foutu, tu, quoi. Tu, tu
0: n'as aucune honte. Et d'ailleurs, pour la peine, tu vas me faire un Bonne, se... bon, s... bonne Semaine, Bonne Série. Je t'écoute. Oui. Bonne semaine
1: et eh ben, Écoutez, pour inaugurer cette 15e saison de Season 1, Bonne Semaine et Bonne Série. Alors, c'est bien comme ça. Which of the pickwick triplets did it?
2: Who of the crew would commit this crime? My little brat make 'em bonny girls flat. It's a story pretty gory for a nursery rhyme. Which of the pickwick triplets did it? Which of the spawn had the braun to kill? Will a baby get tried for that crime? Coochie coochie coo. Time you or you or you could admit it.
0: So quick as a whip, got a pickwick, pickwick triplet did it. Merci. Pourquoi que c'est la
1: quinzième saison?
0: Non, mais j'ai arrêté de compter à... Faut j'ai arrêté de compter depuis... Ah
1: non on a, lancé, on a lancé la première en septembre 2000, euh, 2009. Le ah ouais. 21 septembre 2009, tu vois, moi je m'en souviens. Quand, hein. Comment tu
0: fais pour t'en rappeler Parce que à, chaque fois, à chaque fois, tu me le redis. À chaque fois, tu me dis, oh, on a fini notre saison ou on commence notre nouvelle saison et à chaque fois, je, je Ah Parce qu'il wow, y en
1: a qui le... ça a de l'intérêt et pas d'autre. 2009 tu, tu m'as dit quoi 21 septembre
0: 2009.
2: Ah ouais ah, Un jour, jour en plus.
1: Mais comment en tu plus, sais que c'est j'imagine. le 21 bah, bah je sais pas mais c'était le 21 septembre 2009 C'était Glee et Vampire Diaries Et ouais C'était le 21 septembre Je ne me demande pas mais enfin j'ai, j'ai quand même C'était un dimanche soir J'ai quand même fait un certain nombre de podcasts En montage, en animation et tout Donc je pense qu'à un moment donné J'avais fait... Comme on passait notre temps à célébrer les anniversaires Au bout d'un moment tu... ah. Je me suis souvenu de ce que c'était quoi. Ah non, bah,
0: Pas du tout, c'est terrible
1: et c'est, voilà. affreux.
0: c'est affreux, je ne m'en souviens pas Mais je, je me pour... rappelle mais... que c'était un dimanche
1: tu pourrais euh, pas, remarquer que voilà, je, je m'en souviens, C'est tu vois, j'ai de la mémoire.
0: C'est beau, tu aurais pu m'envoyer un SMS ce matin, bon anniversaire. <rire> temps,
1: c'était, c'était, nos une... <rire> c'était nos noces de quoi C'était nos noces de papillon.
0: Voilà, très bien.
1: <rire> non, attends, on va faire un truc en rapport avec les cadavres et tout. Attends, nos noces de. <rire> Euh, comment ça s'appelle le, le liquide dans lequel on conserve le, 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 les vêtements de formoles
0: de formol
1: voilà nos noces ah, de formol. ouais c'est un peu ça ouais. c'est bien pour nous tu vois
0: <rire> c'est bien ben bah oui ça c'est ça ça il faut mettre sur Instagram c'est notre ah bah anniversaire bah ouais
1: mets-le. c'est notre mais bah oui je pense qu'il faut le mettre là maintenant parce que au- Fanny elle a raison c'est aujourd'hui quoi